0: Куды коціцца свет.
1: Ці пагражае нам у хуткім часе новая падэмія ад невядомага раней вірусу і як з гэтым можна змагацца? Пра гэта мы пагутарм сёння ў падкасце, куды коціцца свет. З вамиамі Алеляксей Знаткевіч. И наша гостья из Торонто – Алена Лявоншенко, наместница директора отдела технологии у Бойной фармацевтической компании. Она имеет научную ступень PhD, это приблизительно относится к доктору навук у молекулярной биологии. И она исследовала вирусы, у том числе коронавирусы, структурную биологию вирусов у Университете Торонто. Алена, добрый день и великий дякую, что нашли час с нами поговорить.
0: Привет, Алексей, очень приятно тут быть с вами на Радио Свобода.
1: І адразу самае галоўнае пытанне. Нам пагражае ў хуткім часе новая пандэмія ад новага раней невядомага віруса.
0: Ну, я, можа быць, трохі шакую вашых слухачоў, але адказ так, абавязкова будзе новая пандэмія. Калі мы што і ведаем з мінулага стагоддзя з 20-га, то як мінімум было три пандэміі. Была знакамітая іспанская іспанка, грып 1918 годзе. Был так сама грыб у 60-х гадоў, дзве было пандэмія. І так сама многі ўчёны лічыў, напрыклад, што Віч, або СНИД па беларуску хвароба называецца. Гэта так сама пачалуся, як пандэмія. Заразына добра контралююцца. У большастя разы тэх країн ёсць медэкаменты і профілактыка. Але тым не менш вірус вельмі худка распавсюдзюся па всіх контэнентах. Так што минулого досыду мы можам сказаць, што будзе. І трэба да гэтага рыхтавацца.
1: Але хутка ці не хутка, які ваш ваш прагноз?
0: А вось гэта невядома. занадта много фактараў, і я магу сказаць, што вірусы з вядомым патенцыялам пандэмічным, перш за ўсё гэта грып. Яны вельмі щыльна маніторіцца. Ва всіх, на всіх контэнэнтах ёс лабараторію. Большыць разы тэх країн трымая ў сэбе лабараторію, каторая сочыць за узнікнэнням новых штамы ў вірусу гриппа. І гэта вядомая пандэмічная пагроза. Ну, прынамсі, колькі я ўжо працую ў сваю галіне, біохімічныя і фармацетычныя, столькі яма ёс. Ну, самы спраўта пачалося з канца 20-га стагодзе. И так само зараз я веду, что ковид мониторить, все мы побачили потенциал, как худко могут коронавирусы располсюдживаться. А вот с неведомыми вирусами тяжей. Их, ну, будто не ведаешь, что мониторить, то бок Докладно так ведеться мониторинг неведомых погроз, а с неведомыми, ну, поглядим.
1: А накольки, маверна, что некий новый вирус будя одночасово и заразливейший, и больше небеспечный для життя, чем той вирус, який выкликау ковид-19?
0: Ну, тут треба трошки заглубиться у той, як працуюць вирусы. Я не вирусолог, не эпидемиолог, я больше биохимик. Тому могу только самая огульная реча сказать. И есть два механизма. Первое, что часто старается, этот вирус передается от некой живёлы людям, и в таком случае он не может вельми худко стать заразным. То, что называется передача вируса. Звычайна, ему трэба некі час, каб адаптавацца ў людзіх, прыстройцца да нашага метабалізму, некі выпрацаваць змены ў сваїх белках. І якось было с кавідам, мы бачалі, што узнікалі новыя штамы. Спачатку был альфа, бета, потам знакамітый дельта, амикрон. І калі вы памятайцца, то всю гэту статысціку Былі коэфіціэнты, пашырэння для кожнага штама, і тлумачылі адмысловцы, што значыць гэта коэфіціэнт. Это прыкладна, калі ты захварэл, колькі ў сярэднім ты людзей можаш заразіць, і для розных штамаў вірусах гэта было розны. Але гэта все было не за адзін дзень. Вы памятацца, што гэта заняло больш за год, амаль мальшто два гады заняло, потам іще вакцинація наклавася, на гэта все вельмі складанная была ситуація. Але прынцыпа я та ілюструю, што калі вірус узнікае ў жывёлах, то вось яму будзе трэба некі час. Але ёсць і другі аспекты. тэрэтычна, я не хачу зараз спекуляваць, ці гэта было для кавіда такці. Не, тэрэтычна вірус можа уцечы з лабараторыі. І ў лабараторыях, пасля сеткі і так авіда праводзілася шмат eksperimentov, менавіта таго, што ўчёны хацелі зразумець вось гэтую пагрозу, наколькі хутка можа вірус тэрэтычна распаўсюджвацца ў папуляцыі. І вырабляліся ў лабараторыях, напрыклад, суперзаражальныя штаммы віруса грыпу. І гэта былі публікацыі вось у 15-м, 18-м гадах. Я памятаю, і была вельмі моцная дэскусія ў науковым асяродзі, ці гэта этычна робіць штучна такія штамы, которые могут вельмі хутка памнажацца ў чалавячых клетках і вельмі добра перадавацца. У лабараторіях, калі такое робіць, то, звычайно, учёныя прымаюць меры безпеки, яны выключаюць той кавалакавірусного генома, каторый менавіта за хваробу адказываець. Але гэта вельмі щэльна звязана, табук адны гены ў вірусі адказываюць за ўго памножэння, рэспавсюд, а другие за то, што адробіць нашымі клэткамі, якам нам шкодзіць нашыму здоров'ю. Ну і, звычайна ж, можыць за всё дыздарыцца памылка, так? Тому, вось, калі вірус ў лабораторій вы спеціальна модифіковалі, каб хутка мог рэспавсюджывацца і што-нібудь пашло не так за выключэнням ўго небэспэчных генов, теорэтычна, А, можа быць такая лабараторная уцячка, і ён будзе адначасова і вельмі хуткі і вельмі заразлівы.
1: Ну, ве спра гэтае выцякі з лабараторыі мы яшчэ пагутарым пазней, а я хацела дакладнаць, а што ўплывае і на заразлівасць, і на небяспеку для жыцця канкрэтнага вірусу. Калі можна это простымі словамі патлумачыць?
0: Ну, простымі словамі заразлівасць гэта як добра вірус можа выжываць у асороддзі і якім ён шляхам перадаецца. И як добра ён можа з гэтага наваколльнага асяроддзя трапіць у ваш арганізм, зачэпіцца за вашу канібуць клетку і ў гэтай клетцы памножыцца. Тое ж гэта як бы больш звязана з знешнім асяроддзем і з сачыльнасцю вот кантакта паміж людзьмі. Напрыклад, каб вам дай зразумець, вот ёсць вірус корь, па-беларуску адёрзе, да, 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 ён,
1: да, ён цяпер як раз у Беларусі пашыраецца.
0: И он один из самых заразливых, бо и он передается поветранным шляхам. Наприклад, коли вы живете в шмат доме, и у вас у подъезде нефть захворел, то великая вероходность, что вас по этой вентиляции там, на пару поверховый он может с поветром подняться и когось ци заразить. Потому что он передается поветранным шляхам, и у него не такая великая доза вируса треба, как заразиться, бо и он добро чупляется за клетки человече, и может там хутка помножиться. Ёсць, напрыклад, вірус поліоміэліту. Мы ўжо забылі, што гэта такое, а напрыклад, у пачатку, сярэдзіне 20 го стагоддзя, во ўсіх буйных гарадах ЗША, Еўропы і ў нашым рэгіёне, усходней Еўропе, былі вялікія эпідэміі кожны год. І гэты вірус, ён вугуля вельмі стабільны. Ён можа тыднямі і месяцамі жыць у вадзе, у зямлі. Ну, таму што адаптаваны для перадачы праз страўнік, праз род. Гэта, прынцыпе, характерна для энтеравірусаў, якія праз страўніковую сістэму памножаюцца. Обой они передаются про сбрудные руки, про зводу, про туалет, и они пристосовались, как выживать долго у, на окольном асеродзе. А, например, вирус ВИЧ, он передается про скроу, то есть прямым контактом, не про споветро, не про зводу, и он не вельми стабильный. Поэтому, когда вы мыете руки, там протираете инструменты в больницах, стерилизуют, там, спиртом протирают, нагревают. Я гаворыць менажка забіць, э і ён не так перадаецца не праз ветры, не праз ваду, тоесць усё гэта перадача гэта вельмі залежыць ад асяроддзя. А ўжо шкода для чалавечага арганізма гэта конкретна як гэта вірус, у якіх клетках ён памыжаецца, якім тканкам ён за гэта шкодзіць. Вот, напрыклад, той же жа он вельмі падступны. Ён пранікае ў клеткі імунасістэмы і як бы ён забівае тыя клеткі, которые забіваюць вірусы. Тоесць ён б'е ў самы такую язімую кропку чалавеччага імунітэта, якбы нас абэзброявае, мы застаёмся абэзброя, каб змагацца з іншымі вірусамі. І, напрыклад, людзі, у каторых уже далёка прасунуты віч, ім цяжка абараняцца ад інфекційных варогаў, і яны з-за гэтага часто паміраюць ад інфекцій, каторы звычайному чалэку вогулі, і он бы їх лёгка перанёс, або было б лёгка ўго вылічыць. Ось. А, напрыклад, грип, або кавід, яны пранікаюць у наш дыхательный тракт, і там бронхі, лёгкі, табук яны шкодзіць дыханню, што таксама вельмі важны для чалэка працэс, вы ж не можыцца не дыхавшы жыць. І таму гэта худка адбуваецца, не так павольна, як з вірусум ВИЧ, табук гэта годзіны і дні, ну і вы просто вам цяжка дыхаць. Табук гэта ўже... Уза сашкода для арганізма это залежыць, до якіх клеток вірус зачапіцецца. А вірусы, вы ж таксама, хоць яны і не жывыя, гэта не лічыцца, што гэта жывы арганізм, але яны, ну, як вірусы камп'ютарныя, то ведут, што вот людзі ведаюць, што вірусы камп'ютарныя пастаянна выпускаюцца новыя версіі, э, хочуць хакеры даступіцца то да вашага жорсткага дыска, то да вашага выхода в інтэрнэт, то яшчэ да чагосьцібудзь. Ну, то ж самае звычайнае вірусы, яны пастаянна мяняюцца і пастаянна шукаюць новыя сабе мэты, новыя вароты нова клеткі ў нашых арганізмах. І гэта частка, чаму іх так цікава вывучаць, потому што яны вельмі хутка мяняюцца, параўнальна з іншымі жывымі арганізмамі, і мы можам у живым рэжыме бачыць, як яны прыстасаваўваюцца, і як яны хочуць знайсці сабе новае мэты ў нашым арганізме, новыя вароты.
1: Алена, скажыце, вось цяпер часам гаворыць пра так званы вірус X, гэты новы вірус, які можа выклікаць новую пандэмію. Як вы ўяўляеце, якім можа быць гэты новы вірус X?
0: Ну, вирус X гэта больш такі зборны тэрмін, э, пасля таго як здарылася пандэмія COVID-19, э, арганізацыя сусветнага аховы здароўя і міністэрства аховы здароўя такіх разவிடтых краін, і яны нарэшце так схапіліся і задумаліся: а што ж мы будем рабіць у наступную пандэмію? Бо... Пандэмія 20-го года, она была вельмі моцным такім ударам і па экономіце, і па системах акога здаруў ёрозных країну. Тому зараз гэта, як бы такая стратэгічна гульня, я бы назвала, калі вы працуюцца ў некабыной кампані, або ваенны там сферы, або дзятінстве ўспамніце, зарніце вашых пэнерлагерэ. Гэта такая симуляція, што мы будзім робіць, калі на нас нападзеў черговый раз город. І вось яны адмерковуюць, як мы можам падріхтавацца, што нам трэба меці, колькі нам трэба дэктороў, колькі нам трэба бальніці, яка ў нас будзе сістэма аповэщэні, яка у нас будзе коопірація па між розными країнамі, фонды мы павінны на гэта щадзіць, і як мы будзем, самая галовная, дзяліцца інформація, і як мы будзем дзяліцца лекамі. Таму што вы памятайцца, калі з'явіліся вакцыны ад кавіда, то было вельмі цяжка, не все країны маглі хутка атрымаць, і там не бойкі былі сярод палітыка, ў хто холькі доз атрымай, была чарга, і все было вельмі неорганізовано. Тому зараз прабуюць падрыхтавацца, перш за все лагістыку і коммунікацію па між розными організаціями і країнамі. А, а саму скажіце... віру... мы поглядзем. Там вірус, вот я ж сказала, грип, да грип аррыхтуюцца ў гэта все протаколы коммунікація, яны снуюць, я думаю, што к И, может быть, не полепшить за уликом того, что у нас есть уже напрацеланная для гриппа. Теперь вы ведаете, что ковид, так само глобальная сетка мониторинга, она возникла под час пандемии, и она зараз протягивает працелать. Уже ковида не так много в новинах. Але, коли вы пошукаете в сетеве, вы можете зайти на сайт, где показывать у живом режиме, какие зараз в какой крови штаммы, кольки там чего, больше-меньше, как он распрощается. Чтобы к мониторингу взаимодействовать, Я думаю, что вось гэтае две системы маніторінга для гриппа і для кавіда. Яны ўже існуюць, яны апрабаванныя, і я думаю, што іх ўчыць за все адаптуюць для того, каб сачыць за гэтым новым, невядомым пакуль вірусам ікс.
1: А скажыцца, ці па нам новы лакдауну в выпадку такой епідэміў? Ці па казалі лакдауны па час епідэмію кавіду сваю ефіктывнацць?
0: Ну я хачу сказаць, што лакдауны гэта не прадумана пад час пандэмія кавіда, гэта старая вельмі мера, каторая сабе часткова зарэкэмендавала. Асабліва гэта, калі вірусы перэдаюцца праз па ветра, бо калі людзі збіраюцца разам, то мінавітаў па ветры будзе концентрація гэтага віруса, і таму, што людзі близка адзін да у іх шанцы заразіцца нашмат э, большая. Я думаю, што будзе залежыць, і лакдауны, Як бы ўсць плюсы і минусы. Я не спеціаліст, эпідеміолог, который контролюе городы або країны. Я думаю, што трэба быць разумнамі. мне асабіста не спадыбалася, колькі заняло часу, патлумачыць людзям, што маскі працуюць. Вось вы памятецца, быв некі період, дзецца до сарэдзіні 20-го года, калі бы не было ніякіх указанням. Я бачыла, я тут жыву в Канадзі, тут вельмі шмат людзей з Азіі, і ў їх гэта культура, навад калі зимой грыб, звычайны сезонны, калі ты хворы, ты апрынаеш маску і носіш. У нас маскі прапалі яшчэ да увядзэня лакдауна, бо все людзі з того регіона, яны ведалі, што калі надзвігаецца рэспіраторная хвороба, трэба мець маску і трэба ёе носіць. Да, ў сялякіх указанням, міць здрава, да ўсяго. Афіцыйна у нас у Канадзе маскі парэкамендавалі з 10 летам 2020 -го года, тое ж бужа прытрэ 4 месяца пасля таго, як афіцыйна была пандэмія аб'явлена. Пазбега гэта мне не спадапалася, тому, што як как бы сказалі адразу, я асабіста не разумею, чаму заняло стільки часу, бо гэта было вядома, што это каранавірус. У 2007 году была эпэдэмія SARS, калі вы памятаеце, таксама каранавірус, і пасля гэтага Сколькі атрымліваецца. 13 год у асіх краінах каранавірусы вывучалі, і было добра вядома, што яны перадаюцца рэспіраторным шляхам, таму што 30%, хто не ведае, хто не медык, 30% усіх рэспіраторных хваробаў, тое што называецца УРВІ, ОРЗ, гэта каранавірусы. Яны не такія летальныя, небяспечныя, як COVID-19, але гэта всё ты ж сам адносімейство вірусаў. І добра вядома, што яны перадаюцца па паветры почему нельга было отразу сказать что люди носите маски за обеспечичат людей масками и изнизить интенсивностьх lockкдаунов это я лечу была великая административная что ли хиба и недопроцовка у всех э, минстраов у развитых краинах э, а так принципе lockданы свой енс только итре их с розумом применять а
1: скажите звычайный человек особный человек можно не подрыхтоваться теперь каб мінімізаваць рызыку ад будучай эпідэміі для сябе і для сваіх блізкіх.
0: Ну, вядома, што можа. Гэта, я спадзяюся, уже пасля covid все ўсе людзі сталі граматныя, усе умеюць э задыбываць інфармацыю. Моя галоўная парада такая, што сусветныя арганізацыі па здароўі, САС і Мінздрав вашай краіны, яны ніколі не будуць вам казаць неправду. ніколі. Потому что в свете Я мог неправду.
1: поспрачаться про Министерство Аховы здоровья Беларуси, бо я особисто робил расследование, где они казали неправду со статистикой смерти от ковида.
0: Я маю не статистику, а они не будут сказать неправду про сам вирус и, как он работает, и какие леки работают. Статыстыка так, бо ў Беларусі гэта палітыка, і, на жаль, ва многіх краіннах гэта таксама стала каля палітычнай тэмы і наё шмат спекуляцый. Але я маю на ўвазе вам, каб абараніцца ад віруса вас і вашу сям'ю, вам, можа быць, не так і трэба статыстыка, вам больш трэба ведаць, што гэта за вірус, як ён перадаецца і якія меры бяспекі. І таксама ці эфектыўна супраць яго нейкія лекі ці не. Вось пра гэта ніколі не будзем маніць ні САС, ні як і Мінздрав, таму што гэта інформація ў сучаснам свеці яна празрыстая, яна вядомая і падманываць пра гэта ну не немая сэнсу, таму што вас же выкрылі любой грамытны блогер, не кажуча ўжо пра экспертаў-медыкаў, каторых во всім свеці достаткова інформація м, вельмі хутка распавсюджывацца. Таму чытайце офіцыйныя крыніцы, Мая заувага пра офіцыйная крыніца, што яны кажуть ту прауду, но яны не робіць добрую працу, каб людзей інформываць эмацыйна і даступна. Ось, там часта вельмі цяжка прабіцца пра гэты весь офіцыйный тэкст з термінами, з розными такими, шэрами, такими якімыта офіцальными фразами. заўсёды дачытацца іх, і калі вам там не зразумела, і здаецца, што это всё вельміне констрактна, то... Загадзя пашукайцца добрых блогэров, каму вы давіраецца, людзей з медычной адукацыі, такіх зараз много в інтернэці, ў вашай країні, на вашай мове І слухайцца людзей з медычной адукацыі, каторые маюць репутацію, каторые ўже довга ў гэтай галіне выступаюць, яны добра тлумачаць. Бось гэта самая галовная. І інформуйцца сябе, займіццась падрыхтовка інформаційной. Самая базавая рэча, што ёсць віру которые передаются просповетра, есть вирусы, которые передаются проскроу, есть вирусы, которые передаются просводу и брудные руки. И меры беспеки, в принципе, похожи из этих трех групп, и они подобные, незалежные от вируса. То есть вам хотя бы самое базовое требует разуметь, и тогда уже, когда новый вирус возникает, его объявляют, вам первое разуметь, окей, за какой это категория? Брудные руки, значит, со мыем руки, все протираем санитайзером, мыем все продукты, кипятим воду, не открываем там, не берём на улице у чужих людей, ну, в принципе, так не треба робить. Не обмениваемся некими там предметами, за которые мы берёмся, и дети могут взять в рот. Сочём за детьми малыми, которые там в садик ходят, у младшая классы школы, бо они всё тягнут в рот и приносят это туда сразу домой. Коли респираторные, ну, думаю, уже после ковида все ведут, что требует носить маски близко, не подходить один до одного, не чихать, вот это вот, прикрываться. Ну, а коли проскроу передается, то я не думаю, что, может быть, великая пандемия, там уже это больше до медработников было. Ну, где ну, вы проскроу заразитесь? Мало таких профессий. Так что вот так. И ещё бывают вирусы, которые от живёл передаются людям, вот на фермах, от птушек, от свиней, но там из ножек это щельно контролируется а міністэрства мей сельскай гаспадаркі ў кожнай краіне, і вам хочуль за всё будзе. Калі вы працуеце з жывёламі, то ў вас будуць свойы професійныя інструкцыі, з вучайным чалавеку гэта не вельмі актуальна. Куды коціцца свет?
1: Калі з'явіліся вось гэтае вірусы, якія выклікалі COVID-19, даволі хутка атрымалася зрабіць вакцыну, і даволі хутка пачалася вакцынацыя. На вашу думку, калі з'явіцца новы вірус, наколькі рэальна, што вакцына з'явіцца яшчэ хутчэй?
0: Гэта вельмі цікавае пытанне, дзякуй. Яшчэ хутчэй, я не думаю, бо COVID-19 была такая вялікая неабходнасць, і вам для таго, каб разумець, э, вакцыны гэта адзін з самых кансерватыўных прадуктаў фармацэўтычнай прамысловы. Чаму? Таму, што вакцину колець у абсалютна здоровага чалавека. І больш таго, большаць паціэнтаў – гэта абсалютна здаровае дзеці. Адна справа, калі чалавек хворы, у его, дапустым, там, рак або некая сэрдэчная хвороба ў цяжкай форме, вы можцца допустіць некаторую рызыку, да, бо ў чалавека така хвороба, навад калі лекі яны не вельмі 100%, там, супербезпечна, суперэффектывнае, алі вы ўзважыці рызыкі, у мене цяжкая хвароба, або я прыму лекі, і ў мене там невелікая рызыка некіх эффектаў, вы выберіце лекі. А тут нашмат больш складанная дылемаў. Здаровый чалэк, здоровый дзятёнок, нічого вэго нема, і што, я дазволяю уколоць невядома што ў мой дараге арганізм. І зразумела, што людзі вельмі до гэтага ставяцца консерватывна, за все да іс падазрэнням, ніхто не хоча просто так у коло І таму цыкл развіця вакцыны, вось, дапустім, ад таго, як з'явілася патрэба, і до таго, як їе выпуцілі ўже да дактароў, да паціэнтаў, звычайна 10 год. Калі здарюся кавін, то выпуцілі вакцыну за год. Тобаку 10 разоў хучэй, чым гэта нормальная была практика для вакцын. Гэта была просто космічна худкаць. Але прэ гэтам, наколькі я ведаю, сачыва за паблікаціями, яны не прапуцілі не Неводнага этапа, табак яны зарабілі за адзін год тры этапа клінічных выпрабыванняў і все завычайна протаколы, каторые мусіля быць, яны былі. Я думаю, што ну, год гэта мінімун. І плюс, што здарыласся, што гэта вось технологія РНК, МРНК-вакцин, гэта таксама был першы раз, што такая вакцина была выпущана на массовый рынок, чтобы были экспериментальные спробы там, на живёлах, лабораториях, или что это выпустили до да, людей. Это был первый раз. И эта технология вельмі перспективная. Вельми худко можно делать вакцину. Это дни и тыдни за месяц, месяц и год. И тому, я думаю, что нужно ориентироваться на год.
1: Вось вы ўжо сказалі пра гэты баланс, да, пра тое, што кольцу ў абсалютна здоровага чалавека, тым больш у дзіця здаровае. які павінны быць баланс паміж рызыкай ад нейкага вірусу і рызыкай пабочных эфектаў ад вакцынацыі. Што якія павінны прайсці выпрабаванні і што павінны гэтае выпрабаванне паказаць, каб пачаць масавую вакцынацыю некіх групаў, так жа дзяцей ці там пенсіянераў.
0: Ну і знову жа, прабачцца мяне всіх, хто медакі, будзе слухаць, я не медак, не в які браззе не могу даваць ніяких медычных рекамэндаціў. Павінны, звычайна, прасті, три этапа медычных вапрабаванняў для вакцыны. Перша, это называць фаза адзін клинічна вапрабавання, гэта калі вельмі невелікая група здаравых людзей, атрымліваю вакцину, гэта звычайна некалькі дзяцяткав чалавек, мож пы 30-40 і глядзяць на самая такія сурьёзная пабочная афекты. Тебя спячна, яна вогалі, ці ў чалавека не здараяцца, там нешта з такое капітальнае, нічаканная. Гэта першы этап. Потам, калі гэта этап пройдзіны, наступае другі этап клинічных прабывані, там беруць ўжо большую групу людзей, звычайна там калі 100 чалавек, можна бэд 200-300, і яны атрымліваюць вэтаю вакцыну, можы быць у розных дозах, і таксама ўже на гэтым этапе глядзяць, як гэта вакцына пера працовывацца, што лі, в арганізме, і які ана выклікае эффекты. Напрыклад, на гэтым этапе могуць ўже памераць антителы да вакцыны, і па концентрація гэцих антителы у крэві чалэка могуць сказаць, окей, мы бачым, што она добра працуе і хутчэй за все, калі хворы чалэк атрымая гэту вакцыну, або чалавек, каторого ўсць рязыка захварэць, то узровэнь гэтых антэтылыў, каторая мы бачым ў нашам выпарбыванні, ён кучэз за всё обароніць гэтага чалавека ад хварок. Ну і самая цікавая, гэта трэцей этап, гэта ўже вэлікі выпарбыванні, она вельмі важная, вельмі крэтычная. Там, звычайно, некалькі тысіць чалавек, то есть ад тысячы там да пяти тысяч. І там... Ну тут, тут цікавый момент. Звычайно, на гэтым этапе трэба калоть у пацієнтаў, у каторых ёсць хвароба. Але як вы будзіце калоть у людзей, которые чэмнібудь могуць заразіцца? Вы ж не можцца іх спецальна заразіць. Але, напрыклад, в апрабаванні на пацієнтаў з дэабіетом, з онкалогіей, у іх уже гэта хвароба ёсць. А тут атрымлюваецца, заразіць вы наумысна не можыцца людзей, але вам трэба вып Таму, звычайна, от, і знову жа, кавід был выключэнням, але да кавіда, дапустім, калі нова вакцэны распрацэвывалі ад ка клюша, там, ад, не веду, якой-нібудь жёлтой ліхарадкі, то кампанія фармацеутичная і Міністэрство аховы здоров'я той країны, дзе вапрабывання правозацца, на аснові минулых вакцэн, на аснові попярэдніх вапрабывання у першого і другого этапа, Она дамоўляюцца, што мы будзем лечыць гэты трэці этап папрабавання вакцэнала, калі мы ў крові пацыентаў пасля вакцыны замеряем вось такі ўзровень антытэлаў. І я хачу сказаць людзям, вот якія не веряць у клінічнае выпрабаванне і думаюць, што і падманавае іх дзяржава, і, і фармацэўныя кампаніі, трэці этап клінічнага папрабавання гэта вельмі сурёзна, гэта не ад балды. Давайце, мы ўколім і паглядзім, што ў чалавека будзе. А бяраскова ёсць пратакол настолько детавая что там на вот записано 8 мы будем лечить выники это доследование покону коли мы заируем вот такие узровень минимальный а об ушей коли это узровень буденежей то всё, мы лечим вакцину неэффективные и мы разглядим выники але это не будет лечиться поспяховым э, вы пробыванием пусть настолько строго всё. и у чем было выключение к вида что это был Як для эпидеміологаў, для вакцинологаў, гэта, канешна, был рай на землі, таму што вы укалываеце свою вакцину людзям, і многі аз іх саправды потом захварэлі кавітам. І вы змаглі на сапраўдной инфекцій правэряць эффектыўныць вашай вакцыны. Ну, як вы памятеце, большыць кавідных вакцыны они былі даволі эффектыўныя, і таму так хутка прайшлі падтверджані і выпуцілі іх на рынак. Так што, вось, тры етапы. І на кожным з гэтых этапаў вельмі строгія патрабаванні. І пасля ўсяго гэтага фінальнае дас'е пасля трэціга этапавага прабывання. На гэтым этапе яшчэ трэба сказаць, ужо пачынаюцца чуць за дарэдкімі пабочнымі эфектамі. Яшчэ не такая высокая выбарка, не так много людзей, як я сказала, можа быць там 3-5 тыс. чалавек. Самы рэдкія эфекты, ну, там трэба сотні тысяча чалавек, каб злавіць нешта такое зусім рэдкае, унікальнае. Але хаця б ужо на гэтым этапе можна паглядзець І вось гэта дасье падаецца ў Міністарства лаховы і здоров'я, ў кожны свой Менздрав, разглядая кожную вакцину, і там ўже спеціаліста вырышаюць. Вось, у нас было допустым, 5000 тысяч у ў гэтаму прабыванні, они отрымалі вакцину, столькі захварэла, столькі не захварэла, такія былі ты трэнты тэлаў, і вот такія былі пабочны аэфекты. І тут уже кожны регуляторны орган, Менздрав, павінін вырышыць. Для нас гэта прымальна або не прымальна, Нема такіх агульных рекамэндацій, гэта прымае рашэнне Менздрав кожныя краіны. Скажыцца,
1: а Беларусь больш ці менш абароняна за іншыя краіны, на вашу думку, ад потэнціяльной будучай пандэміі?
0: Цяжка сказаць, потому што зноў жа, многа аспектаў. Я бы, знову, як не адмысловец немедак, я бы сказала самая ведавочная, што, ну, па перша, павінна быць дактары падумаем, давайте, павінна быць дактары і павінна быць шпіталі. Ну, со шпиталями, сдается, в Беларуси больше-меньше добрая ситуация, бо у нас еще старая советская система, и не оптимизовали, не позакрывали, и ну, с того, что я бачила в 2020-м годе, находили место для большинства людей. С докторами, я думаю, тогда уже была проблема, неводная окраина, ну, при нам всего, тут Канада, США, там, где я сочила за Европой, все системы отримали великий шок, бо медицинского персонала не хопало. Я думаю, в Беларуси так само ў 20-м годзе яго не хапала, а цэпер яго не хапае яшча больш. Бо, як мы ведаем, шмат дактарова уехала, было репрэсаванная і сітуація не паліпшаюцца з медацинскімі кадрами. Другое, да дактарові, да бальніць што трэба? Трэба абсталівання і некі расходныя матэріалы. Ну, з гэтам ў нас, як мы ведаем, санкцыі і... Закупіцца нечым, яно было не вельмі новае ўже тады, а зараз закупіцца нечым новым, таким сучасным, эффектывным, я думаю, нереальна, да і грошы не вельмі многа, я думаю, в беларускім бюджэці на гэта. І трэцца гэта, ну, доступ адпаведна да вакцин, або да некіх лекаў, калі гэта невядомае нешта і нема ўже існаў вакцины або існах некіх таблеток, там, препаратов, ну, дзе гэта всё закупіць? Звычайна гэта всё вельмі Як бы, і ў 20-м годзе не вельмі атрымалася хутка. Я так думаю, што беларусы да гэтага пары не ліцэнзаваная мРНК вакцына, налколькі я ведаю. Ну, то бак атрымліваецца, што месца у нас можа быць ахопляць, а вось да гэтых месцаў дактараў і чынуяч, і я думаю, што з гэтым будуць праблемы, таму не вельмі абаронена Беларусь. Часам можна пачуць про так
1: званы калектыўны імунітэт, калі тлумачыць, чаму трэба рабіць прышыўкі, чаму трэба рабіць вакцыну. Вы маглі патлумачыць, што такое калектыўны імунітэт?
0: Гэта, калі у вас поўны адсотак насельніцтва імунізованы, то гэта можа быць натуральным чынам, все, скажам так, перахворэлі і атрымалі прыродны імунітэт, або атрымалі ваксыну і маюць імунітэт ад ваксыны. Но ну, это вельмі простая ідэя, калі у вас Вот вы уявится, что вірус гэта не знаю, шарик, які па ланцужку людзі адзін аднаму перадаюць, вось як у эстафэце мячык. То, дапусцім, людзь, у якіх ёсць імунітэт, у іх будуць руки за спіной, яны не вты мячык не могуць узяць у хвораго чалавека, і мячык упадзе на землю. То б вы, вы становіцесь, ну, звычайна кажуць, слабым. <laughs> ланцужок, вам, да. Да. Да, ланцужок гэта ланцужок, да. Так, вы перарываеце ланцужок вось гэтай перадачай. Ну, і вы веце, у вас там 80% каў... Звучайно лечится 80% — это уже вельми добрый показчик. Коли у вас ланцужок с 10 человек, и в этом ланцужку 8 человек сховали ручки себе за спину. Ну, мячик это вельми далекое не передастся. Куды свет?
1: Скажите, клянула скач, а почему з'являются в уголе новые вирусы? Вось можно подлумачить, что вплывая на худкости к з'явленням?
0: Ну, гэта як все ў прыродзі. Всех, хто ў школі памяты школьный курс биологі, што все жыуе на этой планеці, яно эволюціонуе, пастаянна раззвіваецца, і гэта сама сутнаць жывой прыроды, гэта пастаянна меняцца. І хоць вірусы не лічуцца жывым арганізмам, яны бы паразіты, каторые пристроэліся на жывых арганізмах, але таму, што меняюцца жывы арганізмы, таму меняюцца і вірусы. Што ўплывая на узнік Наперш ёсць э, прырода, то бок э, гэта, як гэта патлумачыць, шчыльнаць контактаў паміж людзьмі і шчыльнаць контактаў паміж людзьмі і жывеламі. Звычайна, новая вірусы, яна вельмі часто людзім перадаюцца не к аджывелам, бо вірусы шукаюць сабе пастаянна новых выспадароў, новые нішы для памножэння. І вось, чым больш у вас шчыльнасць насельніцтва, і чым больш у вас контакта кантактаў насельніцтва с жывёламі, тем больш у вас шанец, што нешта такое ад жывёла пераскочыць на чалавека. Ну вось, і калі на прыкладзе каранавірусаў, вось першы такія вельмі літальны смертоносны каранавірус был у 2007 годзе, і была такая эпідэмія SARS і паказалі, што ён узнік у жывёлых там празленцужок ад Кажаноў, і ён дайшоў да пальмовых катоў, і ад гэтых пальмовых катоў перадаўся людзям. І ну, таму што ў тэм рэгіёне, у Паўнёвай Азіі, людзі вельмі шчыльна кантактуюць з дзікімі жывёламі. Яны іх ловяць, яны іх продаюць, там ці на мяса, ці на шкуры, ці на некія лекавыя препараты. І плюс там сама шчыльнасць насельніцтва вельмі высокая. Там вельмі многа людзей жыве, людзі пастаянна ў гарадах, на рынках. Другі был коронавірус, здаецца, 2012 годзі, такі мерз, і он, праскажану, перыдався верблюдам і гэта было на ближнему сходзі, і он был вельмі небезпечный, там амаль, што 50% была смиротнаць ад яго, але он, за таго, што он такі был, яшчы не вельмі как это сказать, поспев развиться из-за того, что он был таки небеспечный, шмат людей помирало, и он не смог стать пандемичным. Але тем, тем не менее это другие приклоны, что праздник лунцужок живёлов передался человеку. Ну и вось ковид-19, не ведаем мы, как это отбылося, ещё идут и идут публикации, коли поверите версию, что от живёлов, ну то же самое, праздник лунцужок живёлов людям, а с людей уже по всей планете. Тобок это номер один. Я думаю, что это больше-меньше все разумеют. Э, потом другий прыклад клімат, другий фактор. І же, калі у вас тёплы климат, у вас людзі пастаянна на вуліцы, пастаянна ў кантакце з прыродай, вірусам больш шанцаў у такіх умовах э помножыцца, бо людзі не сядзяць там усю зіму дома, природа на зіму не замирая, а ўсё пастаянна там жыве но уже для многих вирусов важна и температура и бльвотность и дожди, потому что вельмі складанное ланцуушки там могут быть некалькі видов живёлов, некалькі видов рослей, у которые ты живёл едут, и едуть и оно так будуется будуется и ну, тяжко этому одолевать, але докладно климат уплывает. Но самое текавое я думаю, что люди может быть про это не задумывались это демография. І, як не парадоксальна, технологія і прогрэс науки і медацинны. Демографія ў там сэнсі, што ў нас зараз па всюй планеці насэльніцтва старыя. І як я думаю, ў пажылых людзей, ў людзей больш сталага ўзросту, я, напраклад, 40 плюс, я ўже могу ў эту катэгорию приписацца. Чым больш мы стареем, тем слабейшы ў нас становецца імунітэт. І, канешна, калі ў вас слабейшы імунітэт, то вірусу прастей в вашам арганізме памножыцца, у вас будзе большая доза, концентрація віруса в арганізме, і вы з большай верагодністю перадасіці камусь ці іншаму, так? І плюс шмат людзей зараз прымаюць імуна супрэсанты, табук многі хваробы ёсць дапустым, аутоиммунныя, дзе ваша иммунная сістэма выходзець под контролю, і вы прымаець препараты, которые гэту иммунную систэму трошки так прытышаюць, ингибуюць, робіць я менш актывны. І на фоне вось гэтых препаратов, калі вы атрымаеце некі вірус, былі задокументаваны приклады з COVID-19, што чалавек, каторый садзеў на иммуносупрэсантной некай терапії, у яго вірус в арганізме заставаўся вельмі долга, місяцамі, И в этой месяце он так поспевал меняться, что выраблялись у человека это в организме такие суперштаммы, которые становились довольно заразливыми, больше такими серьезными, чем той вирус, который до них попал в першепочатково. И они были как инкубаторы, вот, лабораторные инкубаторы лечить что для вируса, но свой иммунитет не мог справиться. Долго вирус в организме, и он меняется, становится больше заразным, и эти люди расповсюджили его на инших людей. Больш заразную версію і больш эффектыўна распаўчуў чылы. І так сама нашы технологіі не толькі ў плані імуносупрэсантаў, а што мы ўплываў на вірусы простое тое, што мы, напрыклад, робім вакцыны. Гэта вельмі вядомая рэч. Ну, гэта ведаеце, зараз все ведаюць у сувяззе з вайною, все ведаюць пра вайну этого самого меча і шчыта, што калі ваенныя прадумываўць новый танк, Другі бок, друге ваенне супраць гэтага танка прадумываюць новую ракету, або новый дрон, або іще што. Но вось так і с вірусамі. Як толькі мы прадумываюць новую вакцыну, пачынаем масава насельніцтва вакцынаваць, узнікае той самы групавы імунітэт, пра каторы вы сказалі, А вирус так само начинает меняться, або бактерия. Вот казано то И он такой, о, мне теперь меди размножаются, что ж мне робить? И, ну, и он не думает, конечно, это отбывается шляхом мутации молекул. И раскрарается мутация, и отбывается отбор вариантов этого вируса, которые на вакцину, так сказать, не реагуют. Им всё равно, они могут на фоне вакцины размножаться. То есть вот парадокс, что мы своими вакцинами из одного боку себе обороняем, а с другого боку поскараем мутации вируса и можем выкликать новые версии. Кто ведает про антибиотики, вот я думаю, люди, может быть, больше ведают про супер резистентные штаммы бактерий, та же самая идея. Новый антибиотик, люди начинают массово его применять, бои он от всего лечить, и он супер, и он классный, и про некоторые годы он становится неэффективным, потому что бактерия до него адаптовалась, и теперь он не уплывает.
1: Мы уже казалі на пачатку про магчымыя выціжка з лабараторыі. Скажыце, а наколькі небяспечна, што вось новы гэты вірус патенцыйны, можа быць для пандэміі можа з'явіцца праз выціжку з лабараторыі, наўмысную ці выпадковую.
0: Я думаю, што гэта вельмі рэальны сценары. Акуратна скажу, што з маёга досведу працы ў акадэмічных лабараторыях, тое ж універсітэтах, і з працы ў фармацэўтычнай кампаніі У бізнасі, у фармацевтычных кампаніях вельмі жорсткі нагляд з боку дзержавы, вельмі жорсткі. Все, што ёсць живое з бактерію вірусу ў резервуарах кампані, што это заховываецца, і оно контралюецца вельмі жорстка, кожна ампула, кожны віал записан, Проходит инвентаризация, проходят инспекции державные регулярно. И, в принципе, охова працы контролируется вельми жёстко. Ну, у каждой компании есть свой отдел биобеспеки, есть отдел оховой працы. Люди обовязково иммунизованные. Никто вас не допустит у компании до працы ни с каким патологичным организмом, когда у вас нема иммунитету. Вас сто раз проверят, что у вас есть все элементы обороны, Только ли треба маска, пальчатки, респиратор, костюм – это всё будет, и у вас нема шансов зайти на своё рабочее место, если вы не опрануты по всей форме и за всеми элементами. На жаль, у академических лабораторий это больше расслаблено с того, что я бачила. Я не веду про Беларусь, но на заходе так ладно. И там, мне сдаётся, больше шансов. Потому что там, по-перше, великий поток людей, студентов, вельмі много людей новых которые не, ну, не за всюды, скажем, вчера молодые люди, которые хотят служить на спасать свет, вынакоить леки, не за всюды, они думают не про свою безопасность, не про беспеку иных людей. Ну, просто молодость, она открытая больше до ризикаў, и плюс контроль там слабейший, в звичайных университетах. Я veľmi сподзяюся, что после пандемии больше научных установок палепшала свай протаколы і назіраюць зараз больш шчыльна, але я думаю, што рязыка все рано застаецца. І як я ўже сказала, вельмі ідуць гарача дэбаты, ці вогалі гэта этычна займацца генными некімі маніпуляціями з небезпечнамі вірусамі. Бо тут і знову ж баланс. З одного боку, мы хочам даведацца, як яна можа быць, каб падрыхтавацца до да найгоршыга сценарія, а з другого боку, а што, калі будзе памылка і гэта вірусу цяча ну, тут... Нема отказа доброго тут люди повинны постоянно размовлять и добавляться про контроль над этими экспериментами и я еще есть такая третья речь что я вельмі боялась а коли из началась пандемия вот я подумала себе а что колеса правды это была лабораторная утечка вот, допустим китайские ученые открылт все свои документы китайский уура до допустим все расследования и там Допустим, есть невеликий шанс, что это была утечка. Что это будет означать для ученых, для моих коллегов во всем свете? Ну, это просто означало бы, что хоть за все закрыть все доследования вирусов во всех университетах по всей планете, заборонить, скажет «поглядите, что вы нарабили, вы позабивали кучу людей, вирус вышел из-под контроля». Ну, как у самых таких горших голливудских боевиках все, никаких вам грошей, никаких вам доследований. І выніку, што магло бы быць, ну, закрылі бы просто все вірусныя праграмы во всіх универсэтэтах во всім свіці. І выніку, праз некалькі год калі б здарылася саправдная пандэмія, ў нас бы нічого не было. Так што кожный чалавек, хто пра эта думае, он павінін думаць много сценаріў, і які будуть наступства ў кожных з гэтых сценаріў. І нема просто га адказу на эта пытані.
1: Вы ўжылі ваенную метафару пра зброю, да, танк і ракета, якая знішчае танк і так далей. Але ў як зброю могуць ужываць вірусы і хто?
0: Ну, любая краіна, у которой дастаткова развітая наука, канешне, она можа. Вось, вы можа быть, ведаеце, наши гледачы ведаюць, што ў 1979 ці ў 80 годзе, здаецца, э SARS организация Хова здоровья объявила что с что ли вирус ы на всей планете это был первый вирус который официально была декларация что все мы я человечство глобально на всей планете мы его перемогли. моглили из той поры я веду только с новином самых открытых границ что он заховываюся для это сказать биоматериал для таких доследческих метов, хоть, наверное, не проводили никаких доследований, ну, просто как архивный материал, скажем так, и он заховывался у Советским Союзе и у Злученных Штатах. Может быть, у неких лабораториях там действие что-то завалялось по всем свете, але докладно за ним не вели активных респорцовок, ничего. И вот, уявите, вирус довольно-таки заразливый, довольно, довольно небеспечный, и уже 40 отремливается 45-44 годы, не идея вакцинации, то бы натурального иммунитету. Ну, то есть, может быть, люди еще моего века, у вашего, кто в Советском Союзе эту прищепку отрымливал, а молодейшие люди, кому меньше за 30, хоть за все, что все, у ихнима иммунитету. Ну, и что, вот зараз... Любый человек, в принципе, может там, украсть этот веал у лаборатории, ну, и они все оховываются, все такое, ну, теоретично можно это зарабить, и можно некого выпустить и почать эту пандемию. Может быть, вельми небеспечна, конечно, і мкнецца, такія шанцы мкнуцца до нуля, бо это все уховываюцца, контралююцца, і мы ведаем, як лячыць. Дарэчы, я ведаю, што дзержавы, конкретна па ВОСПі, захоўваюць для ваэнных невялікія запасы вакцыны. Тобок я ведаю, што заходнія дзержавы, они плануюць такі варіант, і ў большасці дзержав ёсць на складах іхніх Мінздравоў, там некалькі дзясяткав тысіч доз вакцыны ад оспы, на выпадык, калі ўсь гэта здарецца, то хацябы медыкаў і ваэных яны могуць кутка імунізываць, каб яны ўжы далей праводзілі пандэмічныя меры і абаранялі насэтніць, па новая доза вакцыны не зробіць фармакампаніў. Так шы так, гэта реальна пагроза, і больша того, больша сдержав яна пра гэта думая і рыхтуецца.
1: Вы некалькі разоў казалі, што вірусы, ну, яны не сапраўдныя жывыя арганізмы, хутчэй там паразіты на жывых арганізмах. Але вы працавалі з вірусамі, даследавалі іх, і падчас гэтай працы у вас не з'явілася ні якіх эмоцый да вірусу, і, магчыма, нават пазітыўных эмоцый.
0: Ну я вулю да ўсяго, што я з прыроды, стаўлюся вельмі пазітыўна. Прыроду можна вывучаць безконта. Это наше ассародзе, мы частка этой природы, я не отделяю себе от вирусов. Для меня это вельми цикаво и вельми захопляльно глядеть все в динамике, что все развивается, вирусы смыгаются с нами, мы смыгаемся с вирусами. Як аб'ект, я на вельмі прыгожыя, калі вы паглядзіце малюнкі в інټرнеце, у іх вельмі прыгожыя симметрыі, у іх такія ікосаэдры, шарыкі, там іх звычайна фарбуюць, ну, у мікраскопах іх ва электроннай бачыце чорнабелымі, там а штучна калі фарбуюць, гэта вельмі прыгожа. Я вывучала белки вірусныя Яны таксама вельмі вельмай Вы, калі глядзіце, эту картинку то есть то, што я рабіла, я рабіла кристаллы, і потам ік рентгеновскім приборам рабіла з дымкі гэтых кристаллы, і потам па гэтам з дымкам вы аднавляеце белок віруса у трыхмерной форме І потам вы, напрыклад, на экране кампютара можце ўкрутіць і глядзіць, дзе там, там якія спіралькі, дзе там якія палоскі, як эта все ўоткавана. Гэта вельмі прыгожыя эстетична і архітэктурна, дизайнерскія канструкцыі. А мала таго, што яны прыгожа выглядаюць, яны ещё вельмі эфектыўна функцуюць, бо прынцыпе вірусныя белкаві адт, якія на паверхні. Іх задача гэта зачапіцца за нейкую клетку чалавека, скажам, просідраваць у яе дзірочку або нейк там рассунуць мембрану, гэта такая плёночка, якая нашу кожную клетку абараняе і прызыту мембрану, про эту плёночку нашу оборончую, проточиться внутрь клетки, и там уже помножится помножиться. То, что, может быть, люди памятают с коронавируса, то, что говорили, С-белок, который зараз в вакцине, который кодируется МРНК-вакциной, и он працует, как такая липучка. Там такой дизайн, что там есть три у него слупочки, которые разом тримаются, и в внизу этой слупочки трошки надрезаны. И когда вирус э, чупляется за нашу клетку, он так вырубит, как пружинка, этот белок открывается, и там на конце кожного надреза такая маленькая липучечка. Она в нашу мембрану, и вирус <тачивается> протачивается внутрь. Вы на это коли глядите, вы думаете, ну вот, как же эффективно природа працует? Нема ничего лишнего. С маленького набора этого 21 аминокислоты она умеет делать такие чудовные агрегаты, которые сто раз лучше працуют эффективнее и разумнее, чем любая речь, которую придумал человек. Так что мы можем только у природы учиться, захопляться, и неважно, это вирус, бактерия, человек, любой живой предмет, и он ведь не для меня.
1: Дзякую Ана. Я думаю, на гэтай прыгожай ноце мы можам скончыць, может бытьць, хтось з нашых маладзейшых слухачоў, які думае якую адукацыю ямуць ёй атрымліваць, захоча якраз вывучаць вірусы. Ну і спадзяюся для таго, каб абараняць людзей ад гэтых вирусаў. Хай яны там сваё прыгожа урываюцца ў нашыя клеткі, але лепшся ж такі ад гэтага абараніцца. Дзкую Ана.
0: Дякую вам, Алексей
1: нашей гости была алена Леонченко якая доследовала вирусы в университете таронта а теперь она наместница директора отделу технологий у буйной фармацевычной компании у канаде выслухали подкаст куды котится свет с вами был алексей знакевич новые выпуски подкасту куды котится свет выходят двойче на месяц на youtube канале свобода премиум и основных подкаст платформах биик подписывайтесь кор для вас
0: это обеспечно Куды коціцца свет?